0: Und dann ist es wichtig zu verstehen, okay, wie, wie gesund sind diese Materialien. Uns bei EPEA äh, haben wir äh, viele Chemiker äh, und Chemikerinnen, die die, die, das, äh, Produkt, die die Produkte einfach bewerten. Und das Interessanteste vielleicht an Grad gradle ist, dass man bewertet ja ähm, basierend auf die drei Szenar also drei Phasen des Produktes. Sorry, die die Produktionphase, die Nutzungsphase
1: und die nachnutzung Moin und hallo, Fair Fashion Talk ist aus der Sommerpause zurück. Ich hoffe, du hattest eine tolle Zeit in den letzten Wochen und einen super Sommer. Ich war schon fleißig und habe ein paar richtig interessante neue Folgen aufgenommen, auf die du dich schon freuen kannst. Ach so, und wer mich noch nicht kennt, ich bin Sabine Paulsen, deine Gastgeberin. Mit meinem Podcast über faire und nachhaltige Mode möchte ich meine Erfahrung und mein Wissen mit dir teilen, interessante Persönlichkeiten und Organisationen interviewen und dich dazu motivieren, auch in deinem Alltag für Fashion mit einzubinden. Vielleicht hörst du das erste Mal zu oder bist bereits regelmäßig dabei und gehörst schon zu meinen StammhörerInnen. Wie auch immer, ich freue mich auf jeden Fall, dass du bei meinem Podcast gelandet bist. Nachhaltige und kreislauffähige Textilien bis 2030 so lautet der Fahrplan der Europäischen Kommission. Mit dem cradle to credit prinzip was so viel bedeutet, von der Wiege zur Wiege, entstehen unter anderem Produkte, die sicher für den Menschen und gesund für die Umwelt sind. Meine heutige Interviewpartnerin Anna Vergara arbeitet für EPEA, Innovationspartner und Bewertungsstelle für den credit to credit zertifizierungsstandard Von ihr erfahren wir, wie man ein kreislauffähiges Produkt neu denken muss, was hinter einer credit to credit zertifizierung steckt und dass es ein komplexer Weg ist, bei dem Transparenz und Kommunikation eine wichtige Rolle spielen. Sorry, die circa ersten fünf Minuten der Aufnahme sind qualitativ nicht einwandfrei. Ich hoffe aber, du bleibst trotzdem bei der Folge dran. Hallo Anna, herzlich willkommen zu meinem Podcast Fair Fashion Talk. Schön, dass du dir die Zeit dafür genommen hast. Danke dir, sehr. Sehr gerne. Ähm, am besten stellst du dich erstmal vor, wer du bist, was du so machst und wofür du arbeitest. Genau. Also ich bin
0: Anna Vergara, bin äh, Projektmanagerin und Beraterin bei der Firma ETEA in Hamburg. Und genau, ich bin jetzt ungefähr drei Jahre äh, in der Firma und ähm, was wir eigentlich machen, ist, ist, dass wir Kunden unterstützen. Wir arbeiten als Innovationspartner für umweltverträgliche und kasselhaftige Produkte nicht nur Produkte, eigentlich auch für Gebäude und Industriequartiere sogar. Und wir helfen den
1: Kunden quasi in dieser Reise. Die Reise, die sehr, sehr komplex ist. Ne? Also kreislauffähig oder kreislauffähige Wirtschaft ist ja wirklich ein ähm, sehr komplexes Thema und ja auch unterschiedlich zu der linearen Wirtschaft. Kannst mhm. du da vielleicht schon mal was zu erklären, was da der Unterschied ist?
0: Ja, das ist tatsächlich in der Tat, äh, das, das klingt so einfach und visuell ist ja einfach, okay, ein Kreislauf ja ist das sehr visuell. Äh, in der Praxis ist ja tatsächlich was anderes. Ähm, die, Unterschied, äh, die Unterschied ist, äh, wir haben momentan eine, eine lineare Wirtschaft, das heißt jeder, wir äh, produzieren Produkte, nutzen wir, und dann werden wir einfach diese Produkte in den Müll, also landen einfach mhm. in den Müll. Es gibt keine... Mhm. Plan mehr. Fertig. Es wird mhm. verkauft und fertig. Ähm, wir wissen schon, okay, dass das funktioniert einfach nicht weiter, nicht mehr. Diese Business as usual, wir müssen was dafür tun. Ähm, deswegen ähm, steht dieses modell da, um da eine Lösung zu bringen. Wir müssen den Kreislauf schließen. Wie gesagt, keine einfache Prozess, aber dafür ist es ganz wichtig, dass wir von Anfang an diese Reise, von diesem Produkt überlegen. Wir können nicht was produzieren ähm, und dann und dann äh, am Ende, der Nutz oder am Ende der Nutzungsphase und am Ende der Lebensdauer dieses Produkt entscheiden, oh, was machen wir jetzt damit? Weil dann ist es zu spät. Mhm. Dann haben wir ja schon das Problem auf dem Tisch genau. und wir haben ja schon die Müll quasi da. Wir mussten ja in der Designphase schon überlegen, okay, was ist die Kreis, also was ist die Reise eigentlich äh, unseres Produkts und wie können wir diesen Kreislauf äh, schließen? Und das geht natürlich um, 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 um Produktdefinition, um Materialströme zu definieren, ja, von Anfang an. Mhm.
1: Also es fängt ja eigentlich wirklich bei dem Entwurf des Produktes ja halt auch schon an, ja. ne? wie wird dieses Produkt entwickelt, designt, ähm, dass man da halt auch schon schauen muss, okay, kann es dann in diesem Kreislauf halt wirklich auch funktionieren. Genau, das ist das wichtigste Moment, ja. Mhm. Und da liegt ja dann zugrunde dieses das Cradle to Cradle Design Prinzip oder das mhm. Prinzip an sich, womit ihr halt anderen Kunden halt ähm, unterstützt dieses äh, oder dieses Prinzip umzusetzen oder dieses System umzusetzen, damit Unternehmen mit kreislauffähigen Produkten ähm, sozusagen auf den Markt dann kommen.
0: Genau, also diese also die Cradle to Cradle Design Prinzip steht für Innovation Qualität und, und gutes Design und das ist jetzt was, also das ist nichts Neues. Also jetzt wissen wir, das Thema, es ist, ja äh, kann man sagen, heißes Thema, <lacht> mhm. äh, es ist ja überall, ähm, das Thema Credit to Credit äh, ist jetzt nicht von gestern, also ähm, wir ja, haben, wie gesagt, bei EPR quasi nicht, also nicht den Zug eingesprungen, sondern mhm. wir haben quasi den Zug mitgebaut. Das credit credit design konzept wurde von äh, Michael Braungart mitentwickelt, eine deutsche mhm. Chemikerin. Mhm. Ähm, und äh, Dr. Michael Braungart hatte, genau, war auch in der Mitgründung von, von Greenpeace. Ähm, und dann hatte er immer gekämpft ja, gegen die, die Industrie, weil er ja. Klar, jetzt mhm. hat er okay, wir müssen hier was ändern. Und dann hat er mal gedacht, okay, aber eigentlich müssen wir nicht mit der Industrie kämpfen, wir müssen eigentlich die Industrie mithelfen, ja? mhm. Äh, äh, mhm. bessere Lösungen zu finden. Und, und da hatte er tatsächlich gekundet, gegründet. In 1987 war das genau schon.
1: Bisschen länger her? Genau, mhm. ein
0: bisschen länger her und, und ja, wie gesagt, ähm, am Anfang musste ja man die viele Türen klopfen, ja, an mhm. die Chemie, Chemieunternehmen und jetzt die Schöne ist, dass äh, es ist andersrum jetzt äh, genau kommen, die Firmen zu sagen, hey, okay, wir wollen wirklich was Richtiges tun, äh, wie können wir das überhaupt machen, wo sollen wir anfangen?
1: Ja, ja. okay. Ja gut, die Firmen mussten sich wahrscheinlich auch erstmal umstellen um halt die Anforderungen dann auch zu erfüllen, die man mit dem Cradle-to-Cradle-Prinzip ähm, halt ähm, ja, ähm, anfordert einfach auch. Also ich denke mal, da ste stecken ja auch bestimmte Kriterien dahinter. Nicht jede Firma, nicht jedes nee. Produkt kann Cradle-to-Cradle -Cradle, ähm, wahrscheinlich ähm, beliefern oder dafür garantieren, dass es ein Cradle-to-Cradle-Produkt wird. Ja, genau.
0: Also wie gesagt, das Credit to
1: Credit, viele denken, das Credit to Credit ist ja nur ein Zertifikat
0: und äh, wir müssen das genau nicht vergessen. Das Credit to Credit ist eine, eine Mindset, ein Designprinzip. Deswegen man, man mhm. braucht man nicht unbedingt vielleicht direkt das Zertifikat, um zu sagen, okay, mein Produkt ist Credit to Credit. Ähm, es geht erstmal, wir haben. Ähm, ich sage immer gerne, also es gibt vielleicht zwei Arten von, von Kunden. Ja. Die Kunden, die immer warten, bis die Gesetze kommen quasi und dann mhm. schnell was ändern wollen und oh, okay, das ist das? Wir haben Interesse, wie kommen wir so, so schnell wie möglich und mit so wenig Mühe wie möglich das schaffen? Aber es gibt auch Kunden, die wirklich sagen, nee, okay, wir haben das verstanden. Wir wollen wirklich an unsere Produkte, Dran denken äh, und das auch vielleicht neu entworfen sogar. Das ist natürlich sehr, sehr schwer. Äh, wir kennen, wie komplex die Lieferketten sind und da überhaupt ein paar Schrauben zu drehen, ne? manchmal ist es ähm, wirklich gar nicht, gar nicht so einfach. Aber das macht, ich muss sagen, das macht wirklich Spaß, wenn das, wenn das passiert. Und wir haben auch so festgestellt, dass wenn, wenn die Management auch verstanden hat, was bedeutet, was bedeutet, bedeutet mich mit dem Thema, das zu beschäftigen, ähm, da ist wirklich, wo, wo, wo die richtige äh, Innovation passiert, wo die richtige Änderungen passieren, wenn keine, ja, wenn, wenn keine Angst mehr quasi gibt und nicht nur von einer kleinen Abteilung kommt, sondern es wirklich kommt von oben und sagt, okay, lass uns wirklich alles quasi neu, neu denken, neu, neu, neu
1: bauen, ja. Hm. Ja, glaube ich. Also ich glaube auch, also cradle to cradle ist halt nichts, was man von jetzt auf gleich umsetzen okay. kann und ändern kann. Das ist ein langer Prozess, wo man genau. dran arbeiten muss und wirklich auch vielleicht dann seine äh, genau seine Unternehmensstrategie wahrscheinlich auch drauf ausrichten muss.
0: Richtig, genau. Also, es gibt keine einfache Lösung, sag mal so. Ähm, manchmal ist es ein bisschen frustriert,
1: frustrier
0: <lacht> deutsch, <lacht> frustrier frustrierend, ähm, <lacht> weil wir wollen ja, wir wollen ja Lösungen heute sofort fertig. <lacht> Ähm, und das ist wirklich nicht der Fall. Wenn wirklich eine einfache und einzige Lösung wäre für jedes Produkt, dann würde jeder das machen. Ähm, das ist wirklich nicht der Fall. Wir müssen einfach, ähm, genau, mit dem Status quo anfangen. Deswegen ähm, das Erste, was wir machen, es ist ähm, eine, eine, wir machen immer gerne mit unseren Kunden eine C2C Vision Workshop. Ähm, mhm. Und das ist ein, ein Workshop, damit wir überhaupt verstehen, okay, was, was, was ist das Ziel, ja? Also der Kunde hat ein Ziel und vielleicht haben wir auch ein anderes Ziel und wir versuchen das wirklich, das ist ganz wichtig von Anfang an, welche, was ist das Ziel? Wir wollen, mhm. äh, ja, okay, will man die Logo oder will man einfach, ähm, genau, verstehen, was ist die Reise überhaupt? Und das Lustigste ist, dass viele Kunden kennen die nicht zum Beispiel der Lieferkette.
1: Mhm. Okay. Das ist ganz schön, das ist gar nicht so lustig, das ist ganz schön traurig eigentlich. Ich, ne? Mittlerweile sollte man okay. die Lieferkette kennen. Ne? Genau, sogar die Materialien. Deswegen mhm. jetzt, ist
0: es wichtig für uns zu verstehen, okay, was ist das Ziel, ja, mhm. wie, inwiefern oder inwieweit kennt der Kunde wirklich sein eigenes Produkt. Und, und daraus, genau, bauen wir dann ab, da, da machen wir, erklären wir eine Roadmap mhm. äh, und daran wird später gearbeitet und dann am Ende, also wie gesagt, äh, wenn das Projekt losgeht, dann geht es erstmal um eine Inventarisierung, äh, mhm. um Transparenz zu schaffen, wie können wir später ein Produkt zum Beispiel äh, rezyklieren, wenn wir überhaupt nicht wissen, was ins Produkt mhm. drin gibt. Weil wir haben eine, wir sagen, was wir, wir nennen das eine Blackbox, mhm. wenn, wenn, wenn man einfach nicht weiß, was überhaupt hat, wie kann ich später eine, eine, eine zweite Nutzungsphase draus machen? Es geht auch nicht. Deswegen müssen wir erstmal wirklich in die Tiefe definieren und nicht nur okay, ich habe äh, Kunststoff, äh, Metall, sondern nein, also wir, wir bekommen die Info wirklich bis äh, zum 100 ppm, also bis zur Molekularebene. Mhm. Und dann ist es wichtig zu verstehen, okay, ähm, ähm, wie, wie gesund sind diese Materialien. Deswegen okay. bei uns, bei EPA, ähm, haben wir ähm, also viele Chemiker und äh, Chemikerinnen, die die, die, das, äh, Produkt, die die Produkte einfach bewerten. Und das Interessantste, vielleicht ein Grad to ist, dass man bewertet ja, basieren auf die drei Szenarien, also drei Phasen des Produktes, sorry. Mhm. Die, die produktionphase die nutzung und die Nachnutzung-Phase. Äh, okay. ähm, warum ist das so wichtig? Weil es gibt ja zum Beispiel Materialien, die... Ähm, ja, äh, vielleicht in der Produktion nicht, sch nicht schädlich sind, aber später in der Nutzungsphase, zum Beispiel wenn ich eine T-Shirt habe, mhm. äh, die äh, aus recyceltes aus, aus, äh, Polyester steht oder Polyester. Äh, ist das wirklich Polyester für die Nutzungsphase? Also es gibt ja eine, eine Hautkontakt da. Äh, ist das wirklich dafür geeignet? Stellen mhm. Probleme damit? Ja oder nein? Mhm. Ich kann dir ja schon sagen, Nein, Polyester ist nicht für den Hautkontakt gedacht oder recyceltes Polyester, ähm, die eigentlich aus, aus Flaschen zum Beispiel kommt. Großes Thema, ich will auch jetzt nicht so tief. Äh, mhm. äh, konnten wir so einen extra Podcast über recyceltes okay. Polyester, glaube ich, schon, schon machen? Ähm, aber genau, so äh, alle diese Themen werden einfach berücksichtigt in diese Bewertung. Mhm. Und dann später geht dann los mit der ähm, Optimierung natürlich. Für uns ist ganz mhm. wichtig, okay, jetzt weiß der Kunde, wo die Probleme liegen, jetzt geht es los mit der Optimierung und da ist wirklich wo die Innovation kommt. Mhm. Wenn wir mit der Lieferkette, wir arbeiten mit T1, also T1 Lieferanten, T2, T3 sogar, äh,
1: und genau, kurzer Einwand noch T1, T2, T3. Ich glaube, das wissen vielleicht nicht alle ZuhörerInnen. Das sind die unterschiedlichen äh, Prozesse in der Lieferkette. Also T1 ist ja der, der dann das Kleidungsstück zusammennäht. T2 sind dann vielleicht die Lieferanten, die das äh, Material, den Stoff fertigen und T3 sind ja meistens dann noch die Zutatenlieferanten wie Nähgarn und ähm, Knöpfe oder sowas, ne?
0: Genau, ja. Mhm. Also BHT1 wäre direkt die Inputslieferanten. Mhm. Äh, zum Beispiel eine Farbstofflieferant ah, okay. wäre schon direkt T1, aber genau, ja, das mhm. ist einfach die Lieferkette, richtig.
1: Mhm. Okay. Mhm. Und ähm, du sagtest vorhin auch, ihr habt viele Chemiker bei euch. Ja. Ähm, funktioniert das dann auch so, dass ein Unternehmen dann auch zu euch kommen kann und sagen kann: Hier, ich habe jetzt diese Materialien, äh, könnt ihr die bitte prüfen, ob die dann für Cradle to Cradle genutzt werden können? Richtig, genau. Hm?
0: Das machen okay. die auch genau viele, dass die diese prüfen. Äh, wie gesagt, mhm. die, die haben kein Interesse wirklich an einer Zertifizierung, sondern die wollen quasi den Produkt selber bewerten. Mhm. Und, dann wird, um, und wir später, die Firma oder die Kunden, äh, diese, diese ähm, ja, ich sage, ich nutze immer das Wort Reise, weil es ist wirklich eine Reise, mhm. äh, wie die das einfach kommunizieren an den Kunden. Und ich, ich selber als Konsumentin, ähm, will ich einfach Transparenz, weil ich weiß, wir sind in diese, äh, wie wir sagen, man, Dschungel von von Siegeln und manchmal mm -hmm. ist ganz klar, okay, was bedeutet das ähm, überhaupt? Und ähm, wie gesagt, also was ich jetzt einfach gerne mache, ist, dass äh, wenn ich mir was kaufen will, weil natürlich ich habe jetzt diese Credit brille <lacht> das ist einfach ganz ganz schwer überhaupt. Mm -hmm. Das glaube ich ja was zu kaufen. Also es ist schön, aber äh, auf die andere
1: Seite geht nicht einfach wie vorher. Äh, aber das ist ein ganz guter Übergang, Anna, äh, kaufen. Wie kann denn der Endkonsument, die Endkonsumentin ein quedle to -Quedle produkt ähm, im Laden finden? Du sagtest vorhin, hattest es schon erwähnt, es gibt da ein Logo. Mhm.
0: Ähm,
1: damit wird dann ein Produkt ausgelobt. Da gibt es, glaube ich, auch unterschiedliche ähm, Stufen, Mhm. Also irgendwie glaube ich Gold, Silber oder sowas. Vielleicht kannst ja. du da mal ein bisschen was erzählen, wie halt wie man draußen das auf dem Markt tatsächlich finden kann. Mhm. Also wenn der Kunde
0: äh, mit uns zum Beispiel gearbeitet hat und dann am Ende des Prozesses entscheidet, ja okay, ähm, ich will die Credit Grad zertifizierung ähm, dann werden die die Logo bekommen. Ähm, mhm. Das Logo wird nicht von uns, von EPEA ausgestellt, sondern von dem C2CPII, cradle to cradle Product Innovation Institute. Mhm. Ähm, und ähm, da, genau, und da gibt es verschiedene Niveaus. Da gibt es äh, Bronze, Silber, Gold und Platinum. Mhm. Und je nach Niveau äh, gibt es, also muss man ja verschiedene Anforderungen äh, erfüllen ja sagen oder ich sage gerne meinen ähm, Kunden, dass ähm, für uns ähm, ja ein grill produkt fängt an schon in Gold an. Ähm, aber natürlich, wie gesagt, kann man nicht erwarten, dass jeder direkt auf Gold vielleicht einsteigt oder, oder Platinum. Man muss erstmal, okay, überhaupt verstehen, wie gesagt, kenne ich mein Produkt, wo stehe ich gerade? Aber wichtig ist, dass diese, äh, diese enge Arbeit anfängt mit der Lieferkette, mit den Materialien hm. und dann, es kann sein, dass ein, ein Kunde auf Bronze einsteigt, aber dann, äh, genau, mit den Jahren, dann, äh, wie sagt man, ein... Sich,
1: sich hocharbeitet, erweitert,
0: genau so, ja. so nach
1: dem Motto, ne? Genau. Okay. Aber... Aber
0: es gibt, wie gesagt, ähm, wir haben zum Beispiel die Product Secularity Passport auch bei uns, bei okay. Idea bei okay. und das sind ähm, KPIs äh, quasi, also Metrics, die äh, Kunden auch gerne nutzen, ähm, um, weil es geht um, um, um Bewegung. Wir brauchen so eine dynamische, ähm, und das ist die Product Secularity, eine dynamische Dokument, die quasi zeigt, okay, wo stehe ich gerade wie kann ich ähm, diese diese Zahl quasi höher bekommen? Und diese Metrics sind da, äh, es geht um den Mater Material, äh, Origin, ja, also mhm, habe ich Nachwachsende zum Beispiel Rohstoffe, ja oder nein? Oder habe ich zum Beispiel Rezyklat äh, drin, ja oder nein? Dann gibt mhm. es die zweite Metric um, ähm, um Materialgesundheit nochmal. Die werden hier nochmal die die äh, Chemikalien und die Inputs bewertet. Und dann die, die dritte Metric ist Material Recovery. Recoverability, hm. ist, genau wird das ähm, äh, abgebaut oder äh, ist das recyclierbar und inwieweit genau. Daher es gibt verschiedene, es gibt nicht äh, äh, ein einzige Lösung, sondern wichtig ist, dass der Kunde wirklich Lust
1: hat, sich mit dem Thema zu äh, beschäftigen. Beschäftigen. Genau. Geben. Okay. Gut. Um, kann der Endverbraucher, die Endverbraucherin dann auch irgendwie sehen, also wenn sie jetzt er oder sie ein Produkt kauft, das ist ähm, Bronze, ähm, ähm, hat man dann auch die Möglichkeit, noch mehr von diesem Produkt dann zu erfahren, also was dieses Produkt vielleicht für Anforderungen ab weil du sagst ja, man kann sich halt steigern dann in der Zertifizierung sozusagen, könnte er dann sehen, ach, okay, bei diesem Produkt ähm, werden jetzt nur die und die Anforderungen erfüllt oder mhm. gibt es da irgendwie ja. eine Datenbank dann bei euch, äh, wo man dann drauf gehen kann und sehen kann, ach, guck mal, das Produkt kann das und das noch?
0: Ja, also es gibt tatsächlich, ähm, genau, der, der Endkunde quasi, wenn man das Zertifikat ähm, durchführt der Kunde und am Ende, wie gesagt, das Prozess entscheidet, okay, ich will das Zertifikat haben, ähm, dann ähm, bedeutet, dass dieses Produkt wurde nach fünf Kriterien äh, geprüft. Eine ist Materialgesundheit, mhm. äh, die zweite ist, ähm, ich sage auf Englisch, okay? mhm. <lacht> Product Circularity. Mhm. die dritte ähm, es ist Energie. Das vierte ist, ist ähm, Water and Soil Stewardship und mhm. die fünfte ist, ist Social Fairness. Und je nach äh, Niveau quasi, äh, das kann man, die, die Anforderungen sind in der c 2 c website Ah, okay. Äh, mhm. Genau, und da kann man einfach finden. Die Sache ist, dass ähm, äh, eine Kunde zum Beispiel äh, kann äh, Gold äh, in Materialgesundheit vielleicht hat er Gold erreicht und in der Kategorie Materialgesundheit
1: mhm.
0: oder überall Gold, sag mal so, und dann nur aber in eine Kategorie im ähm, in, in Thema Energie eventuell hat nur vielleicht Silber erreicht. Dann wird das Endniveau von das, das gesamte Produkt Silber. Sobald in eine Kategorie man die niedrigste Niveau hat, dann erreicht man die, die kleinste. Und dann hat der Kunde ja schon zwei Jahre, wie die Rezertifizierung Zeit um um äh, da versuchen sich zu steigern, genau, mhm. Energie und zu anschauen, okay, was muss ich hier dafür tun? Ja.
1: Okay, gut. Und da kann der Endverbraucher, die Endverbraucherin dann halt sehen, okay, in welchem, in welcher Kategorie welches Level erreicht ja. wurde. Genau. Könnte das dann vielleicht auch ein bisschen abverfolgen, wenn es vielleicht eine Marke ist, ähm, von ja. der sie immer wieder Artikel kauft, dann sieht sie auch, ob sich da irgendwelche Entwicklung dann halt auch einfach tun Ge im Laufe der Jahre. Ne?
0: Ge genau, die Info ähm, steht nicht direkt auf die Logo, auf die Logo steht mhm. ähm, nur mal die Endniveau, aber mhm. die können gerne äh, auf die c 2 Website gehen, mhm. das Produkt suchen und da kommt mhm. diese Product Scorecard und dann wird genau gezeigt, welche Niveau hat diese Kunde pro Kategorie erreicht. Okay. Und und was wir auch immer gerne sagen, es ist, ähm, äh, weil wir können ja nicht, es gibt auch viel, also wir arbeiten ähm, mit vielen Geheimhaltungsvereinbarungen, also mhm, in, unter NDA, wir können mhm. ja nichts viel über das Produkt natürlich erzählen, mhm. ähm, aber wir sagen immer gerne an den Kunden, bitte erzählt an eure Kunden, was ihr gemacht hat, ja, also mhm. Bitte Transparenz und bitte äh, eine klare Kommunikation. Weil ihr habt ja schon so viel Arbeit dran gesteckt und dann nur eine Logo wäre ja schade, oder? Deswegen sagen ja. wir immer gerne. Nutzt die Möglichkeit und kommuniziert
1: gerne, ja. Es ist immer noch eine Geschichte einfach dahinter, ne? Also ja. für den ganzen Prozess und ähm, genau, wenn ich dich jetzt auch richtig verstanden habe, es hört ja dann auch nicht auf mit dieser Einzertifizierung, wenn man die hat für ein Produkt. Man kann ja sich immer weiterentwickeln mit dem Produkt oder mit anderen Produkten halt. Ähm, das ist ja wirklich sehr aufwendig auch.
0: Ge genau, weil die Sache ist, dass Grill-to-Gradle, also die Zertifizierung ist ja eine Produktzertifizierung ähm, und, und unser Ziel ist zum Beispiel, dass ähm, also ja eine Kapsel, wie sagt man, Kapselkollektion ist mhm. schon mal ein guter Start, aber wie gesagt, wir sagen, dass das diese Mindset muss irgendwie mhm. verstanden werden und rüberkommen und nicht so, okay, ich mache jetzt eine c kollektion und den Rest mache ich genauso wie vor, mhm. weil so ja schon haben wir was geschafft aber aber wirklich ich ja, ja, also, ich das es ja hm. sehr schade deswegen natürlich wie gesagt nicht nicht einfach aber ähm, genau ja gut aber ihr könnt halt
1: unterstützen also die Unternehmen unterstützen auf dem weg dahin und Hilfestellungen leisten, weil ihr einfach ja auch schon Erfahrung habt oder auch äh, mit vielen anderen Kunden ja auch kontakt habt die vielleicht schon irgendwas anderes entwickeln, was man dann halt nutzen kann. Also ja. dass man da auch Synergien einfach auch bilden kann untereinander. Ja, ne? genau.
0: Ja, es gibt sehr, es gibt viel Wettbewerb natürlich, mhm. ähm, zwischen ähm, Textilfirmen zum Beispiel, wenn wir jetzt über Textil sprechen. Ähm, ähm, das, deswegen, aber wir versuchen das genau, also genau Kooperationen, weil manchmal sehen wir ja, okay, Kunde A und Kunde B suchen die jetzt eigentlich die gleiche Lösung. Warum mhm. sollen wir die einfach beide nicht vernetzen, um da zusammen eine Lösung zu finden? Diese Synergien sind, brauchen wir unbedingt.
1: Kennst du schon Yesango, The New Fair? Das ist unser Online-Shop für nachhaltige Produkte. Mit Yesango möchten wir nachhaltigen Brands eine weitere Plattform bieten, ihre Geschichte zu erzählen und dir wertvolle nachhaltige Produkte vorzustellen. Du findest neben Fair Fashion, nachhaltigen Schmuck, Schuhe auch innovative und kreative Home- und Lifestyle-Artikel. Wir legen sehr viel Wert auf Transparenz und daher ist es uns wichtig, dir die Marken und deren Produkte mit interessanten Informationen vorzustellen und dich somit bei deinem bewussten Konsum zu unterstützen. Das ein oder andere Brand hast du vielleicht auch schon einmal in einem Interview in meinem Podcast gehört. Schau doch einfach mal vorbei. Vielleicht findest du bei Yesango dein neues Lieblingsbrand. Den Link findest du in den Shownotes. Und du sagst es eben, es ist eigentlich ja eine Produktzertifizierung, Cradle to Cradle. Aber trotzdem werden ja die Unternehmen, die das produzieren, ähm, werden ja auch auf soziale Anforderungen überprüft. Ähm, wird da nochmal zusätzlich irgendwie ein Audit äh, stattfinden oder... Guckt ihr auch, hat diese Fabrik vielleicht schon andere ähm, Audits oder Zertifizierungen, womit sie soziale ähm, Anforderungen abdeckt? Mhm. Genau,
0: ja. Also wenn man die Zertifizierung äh, macht, genau, die fünfte Kategorie ist Social fairness Und da ähm, wird, also da ist ganz wichtig, dass wir mit dem ähm, Final Manufacturing Facility, was wir nennen, also wo das ähm, Genau, weil eine Sache ist ja die, die Marke, die, die Brand, ja, mhm. und eine Sache ist die Final Manufacturing Facility. Mhm, genau. Ähm, und da ist wo wir, und dann die Tier 1 natürlich Lieferanten und Tier 2. Und da ist wo wir ähm, was, was wo unser Interesse äh, dran liegt und wo wir auch, also wo wir auch die Daten sammeln. Wir brauchen die Daten nicht von den Headquarters. Äh, hier, sondern wir brauchen die Daten von da. Und genau, das machen wir. Das wird auch ähm, ähm, später eine Side-Visit statt, dass wir Aha. genau da prüfen. Also Aha. wir müssen vor Ort äh, äh, gehen und alles, was okay. wir quasi bekommen haben an Dokumenten, prüfen, dass wirklich alles stimmt. Und genau, natürlich, ähm, wir, äh, wenn der Kunde... Äh, schon andere Sozialaudits hat, wir überprüfen das, aber die gradle to hat deren eigenen Kriterien. Mhm. Deswegen, ja, manchmal ist es, manchmal sind die Kunden auch ein bisschen vorsehen, weil sie sagen, na, ah, das haben wir schon mit, mit, mhm. mit diesen anderen Audits schon und ja, da wollen wir uns gerne und da arbeitet auch das c 2 cpi dran, dass ähm, andere vielleicht äh, Zertifikat anerkennt, damit wir da vielleicht nicht Doppelarbeit machen und dass wir das alles ein bisschen effizienter machen. Aber momentan hat Carlton Gradle ein eigenes ähm, mhm. genau, Kriterien Und, genau. und jetzt ähm, in, in Version 4, jetzt hat die neue Version angefangen. Ähm, wir haben, ich weiß nicht, wie lange, ich glaube neun Jahre. Ich hoffe, ich das richtig. <lacht> okay. Mit der alten Version 3.1 gearbeitet, in Version 4 sind die ähm, Social Fairness-Anforderungen richtig gestiegen. Also ich, okay. ähm, ähm, genau. Also wenn hier die, die Zuhörer und Zuhörerinnen äh, Lust haben, die Kriterien jetzt durchzuschauen äh, um zu schauen, okay, ist das Cradle was Zertifikat in dem Fall, was für mich ja oder nein, was sind die Kriterien, die da ähm, äh, Geprüft,
1: gefordert, halt. oder gefordert,
0: gefordert, genau mhm. richtig. Äh, sind das die richtigen für mich? Ähm, dann genau einfach dran schauen, weil das ist ganz genau äh, spezifiziert, was sind die, die Anforderungen. Und jetzt in Version 4 ist das
1: mhm. puf, eine andere Hausnummer, was ich mich freue natürlich. Okay. Ja. Und ist das auch so, dass ihr dann auch, wenn ihr halt seht, okay, das und das passt jetzt noch nicht, gebt ihr auch Empfehlungen an die Lieferanten dann raus, was sie vielleicht besser machen können? Weil so ein großer Punkt ist doch auch bei euch noch, das finde ich auch irgendwann halt, Emissionen zu reduzieren. Mhm. Also sowohl, denke ich mal, bei der Marke als auch wahrscheinlich in der Produktion, könnt ihr da dann wirklich Hilfestellungen geben oder Best-Practice-Beispiele halt ähm, vorschlagen, wo man sagen kann, guck mal, Macht doch, ihr habt die und die Grundvoraussetzung und wenn ihr das und das ändert, dann könnt ihr damit schon mal das und das reduzieren oder das und das verbessern.
0: Ja, das machen wir. Es ist, äh, ich muss sagen, sehr, sehr schwer, mhm. äh, weil, äh, wie gesagt, die Energiedaten sind nicht von der äh, Marke oder von der Brand, sondern ähm, die, die Energiedaten, die wir brauchen, bekommen wir von den Final Manufacturing Facility. Mhm. Ähm, und die produzieren ja nicht nur vielleicht für eine Marke, die mhm. produzieren ja für mehrere. Ja. Und dann... Äh, wir haben der Fall gehabt, dass weil am Ende wir arbeiten sehr eng mit denen und ähm, am Ende haben die auch wirklich sehr viel Interesse an Karatekultur und sagen die oh ja das wussten wir nicht ah und schau mal ähm, und manchmal die, die Fragen äh, tatsächlich okay wie können wir da besser stehen ähm, es ist eine äh, wir sind noch nicht da muss ich sagen mhm. äh, 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 da müssen viel mehr Sachen passieren sag mal so ist das wirklich es ist sehr schwer. Aber okay. genau, die Möglichkeit ist natürlich da. Und ähm, genau, wir arbeiten, also EPA gehört an Dresden Sommer, äh, die sind Bauplaner okay. hier in Hamburg. Die haben okay. super viel Expertise in Wassermanagement, in Energiemanagement. Und wir haben auch gesagt, hey, wenn eine Kunde wirklich Interesse hat, vielleicht können wir auch die Kollegen von Dresden Sommer mit dem Manufacturing Facilities vernetzen, um da einfach genau Lösungen zu, zu finden.
1: Ja, ja. ja, das wäre doch super. Genau, weil ich glaube tatsächlich auch, dass manche Lieferanten oder Produzenten da auch manchmal gar nicht so die Idee für haben, wie sie etwas verbessern müssen oder können. Mhm. Ähm, ich glaube, da muss man durchaus manchmal Hilfestellungen geben oder leisten, um die auf den richtigen Weg dann auch zu bringen.
0: Ja, diese Kommunikation, diese Bildung allgemein, da, ähm, da wollen wir auch, wir als EPA auch mehr fokussieren mhm. tatsächlich, wie wir das einfach äh, ja, heute zum Beispiel, ist ja schon ein Beispiel, ja, mit diesem Podcast, wir wollen das Ganze ein bisschen näher bringen und wenn, wenn jemand sich verversen will oder mehr Infos äh, braucht, dass wir da einfach zu, zur Verfügung sind, ja. Ähm, die, äh, vielleicht wichtig zu erwähnen, äh, die C2C-NGO, wahrscheinlich viele kennen die schon, mhm. äh, die Credit äh, Grad Cradle NGO, Uh -huh. die ähm, genau, die die machen eine tolle Arbeit an was Kommunikation angeht. Die haben auch einen Podcast zum Beispiel, aber okay. die haben auch eine Plattform, ähm, äh, eine, eine Website und machen die auch äh, jedes jedes Jahr äh, ähm, wie sagt man, Konferenzen. Konferenz, genau. Mhm. Äh, genau, sind sehr, sind sehr aktiv äh, in alles, was äh, Kommunikation, äh, äh, in Gradle to Grill angeht. Mhm. Ähm, daher, wenn man auch so mehr Infos braucht, das ist super, weil wir sind natürlich manchmal sehr oft mit, mit Projekten beschäftigt. Äh, und dann äh, manchmal fällt uns ein bisschen die Zeit, und wie gesagt, sehr gebunden an, was wir sagen dürfen, weil wir ja, genau, Geheim
1: äh, Infos haben und da deswegen sind wir sie in Ja, das werde ich gut. in den Shownotes auf jeden Fall noch mal verlinken. Dann kann sich der ein oder andere oder die ein oder andere noch mal da ein bisschen schlauer machen. <lacht> ähm, was ja auch noch, da würde ich sich auch gerne bitten, noch mal das zu erklären, die Unterschiede zwischen einem technischen und einem biologischen Kreislauf. Weil <lacht> das taucht ja auch immer wieder bei Cradle to Cradle auf. Und ja. ähm, vielleicht kannst du mir erzählen, ob das beides sogar auf ähm, Textilien zutrifft oder weil Cradle to Cradle ist ja nicht nur für Textilien relevant, sondern das hattest du vorhin auch schon erwähnt, gegebenenfalls auch für Gebäude oder ja eigentlich für jede Industrie, für mhm. jeden Industriezweig. oder? Es gibt ja nichts wirklich, wo man sagen könnte, da könnte man Cradle to Cradle jetzt nicht anwenden. Nee,
0: genau, also für, also genau, also für, ähm, also genau, wir, wir können das Grundprinzip Prinzip eigentlich in jeder Industrie nutzen wir machen, also wir im Waffenbereich natürlich, das, das geht total gegen die Credit-to-Graddle-Mindset, mhm. da da gar nichts gemacht, oder Lebensmittel zum Beispiel, da, ja. da gehen wir auch nicht dran, aber sonst, mhm. also jeder, die ein Produkt quasi ähm, herstellt, kann die credit to design prinzip okay. und das, ähm, genau, das steht auch ganz gut in dem Buch äh, äh, credit to von, von Michael Braungart und, und William mcdonald äh, die Basis, von diesem Gradle Design äh, Konzept sind die zwei äh, Kreisläufe oder Sphäre. Ähm, äh, einmal die biologische Kreislauf, mhm. äh, die eigentlich für, also in der biologischen Kreislauf zirkulieren Verbrauchsgüter, mhm. äh, wie zum Beispiel genau, ein Reinigungsmittel. Ein Reinigungsmittel ja, wird benutzt und dann wird direkt die Abwasser raus, da hast du wirklich keine Kontrolle mehr. Das geht direkt quasi wieder in der Natur. Deswegen mhm. ist das ganz wichtig, dass alles, wirklich, was in die biologische Kreislauf äh, reingeht, äh, sich abbaut. Und mhm. natürlich, dass keine Mikroplastik äh, entsteht. Ähm, und dann haben wir die technische Kreislauf. Die technische Kreislauf ist für, äh, für zirkulierende Gebrauchsgüter. Und hier zum Beispiel hätten wir äh, Elektronikartikel. Ähm, zum Beispiel, weil da äh, muss schon vorher gedacht werden, okay, mhm. äh, äh, was passiert in der, in der zweiten Nutzungsphase, ja, weil das das, wird, das kann überhaupt nicht in der Natur landen äh, und deswegen brauchen wir da zum Beispiel ein richtiges Rücknahmesystem für die Produkte. Okay. Und die Produkte müssen trennbar sein, zum Beispiel, mhm. äh, miteinander. Äh, das sind auch äh, Sachen, die wir prüfen. Mhm. Äh, ist das natürlich gesund, Material, egal, oder biologisch oder technischen technisch, das wird immer, das ist die Basis, äh, gesunde Materialien ähm, und dann Trennbarkeit, äh, Rücknahmekonzepte, ja oder nein, ähm, bietet der Kunde äh, zum Beispiel ein äh, Repair-Konzept, mhm.
1: äh,
0: genau, und wichtig am Ende natürlich, okay, ist das rezyklierbar, ja oder nein.
1: Und dann könnte eigentlich ja ein Textil, könnte ja sowohl ein biologischer Kreislauf sein, als auch ein technischer Kreislauf, weil es könnten ja Produkte erstellt werden, die halt in die Natur wieder zurückgehen und sich dort zersetzen oder es könnte ein Produkt wieder zurückgehen zu einem Unternehmen, in ein Rücknahmesystem und könnte da vielleicht dann wieder... Uh, reused, also wieder aufverwertet werden und vielleicht wieder verkauft werden auch oder repariert werden, was du eben auch sagtest. Also da kann man tatsächlich beide anwenden, oder?
0: Genau, also das ist ein sehr großes Thema und da, ähm, ähm, genau, viele viele Kunden fragen sich, okay, weil wir lesen oft einmal, ja, Bioabbau Bio war. Ähm, mhm. Das ist ganz wichtig, die Kommunikation. Man kann nicht einfach darauf schreiben, auf ein Produkt bioapbar und fertig. Wenn man bioappabbar schreibt, muss man ja bestimmte Zeit ähm, eingeben, mhm. wenn man das richtig kommunizieren will, oder? Weil ja, sonst wenn ich, als Verbraucher, denke ich mir, okay, was bedeutet das? Kann ich in meinem äh, Zuhause-Bio-Kompost, mein Tisch mhm. antreffen? Ja oder nein? Äh, also die Sache ist, dass so momentan ähm, wir äh, fordern oder wir empfehlen unsere Kunden natürlich, äh, nachwachsende Rohstoffe zu nutzen, deren Textilien zu produzieren. Weil es gibt momentan wirklich keine echte Rücknahmesystem äh, für mhm. Textilien. Und wir haben ja schon alle die, die Wilder in Chile, äh, in Atacama, wusste, gesehen. Ja, das, also es, es macht einfach alles überhaupt keinen Sinn. Es muss ja ein Plan, und ich hoffe, dass das jetzt bald sich ändern. Wir sind schon von Europa, da ein paar Schritte. Wir brauchen einfach Gesetze. Hier, mhm. unbedingt. Sofort, bitte. Also das ist die Nummer, die Nummer eins. Weil wenn wir erwarten, dass die Textilfirmen wirklich Verantwortung für ihren eigenen äh, ja, Klamotten nehmen, das wird einfach zu lange dauern. Deswegen brauchen wir unbedingt Gesetze. Und dann einfach überlegen, okay. Was macht es eigentlich jetzt Sinn? Die Sache ist, dass momentan haben wir keine äh, äh, Recycling-System für Textilien, die wirklich gut funktioniert oder die einfach äh, groß genug ist oder es hat das noch nicht wirklich eskaliert. Also die Infrastruktur ist leider noch nicht da. Mhm. Es geht schon los. Es gibt super tolle Projekte. Einmal schon, eine, es war ein tolles EU-Projekt, Fiber zum Beispiel in, in, mit ein paar Recyclern in Niederlande und die haben dann zum Beispiel ähm, äh, genau, Textilien sortiert nach mhm. äh, Produktkomposition, nach Materialkomposition. Mhm. Ähm, und das ist ja, wäre der erste Schritt. Und danach, ähm, nur für einfache Textilien, also nicht eine, eine komplizierte Outdoor-Jacke, sondern einfach ja. nur auf ein T-Shirt. Ja. Ja. Und ich habe Baumwolle oder Baumwolle-Blends, ähm, oder Polyester. Äh, erkennt und dann nach Farbe sortiert. Und dann ist die Frage, ähm, wo geht das hin? Und dann kann man ja mechanisch oder chemisch recyceln. Aber wenn wir da wirklich diese 1%, die wir jetzt haben, die wirklich lächerlich ist, ja, die 1% von, von Textilien werden wieder ähm, in, in Textilien quasi äh, verarbeitet, Gesetz. umgesetzt, das ist wirklich ja gar nichts. Äh, wenn wir diese Quote wirklich steigern müssen, dann können wir ja nicht weiter äh, mit diesen Blends auch so arbeiten. Wir müssen ja uns in Monomaterialien fokussieren.
1: Genau, ganz kurz Monomaterialien. Ja. Genau, dass nur eine ähm, Faser halt verwendet wird. Also keine Gemische mehr genutzt werden. Nicht Baumwolle und Polyester oder Baumwolle-Elastan, sondern einfach 100% Baumwolle zum Beispiel. Ne? Genau,
0: richtig. Mhm. Und ähm, ich weiß nicht mehr, was Sie sagen wollte.
1: Ach, Entschuldigung, ich wollte. <lacht> nee. ähm, alles gut. Rücknahmesystem. Ja. Na, aber, genau. Da wäre auch noch meine Frage tatsächlich Anna. Ähm, ihr habt dann sozusagen auch nur Kooperationspartner für Rücknahmesysteme. Da kümmert, kümmert ihr euch nicht selber drum über um solche nee. Sachen. Da
0: äh, muss der, der Kunde genau seinen eigene Partner quasi suchen. Also erstmal nicht nur Partner, sondern einfach erstmal ein Konzept entwickeln. Okay, hm. will ich daran wort meine Textilien nehmen ja oder nein. Ähm, viele sagen jetzt nein, ist noch nicht, es ist mir zu teuer, es ist mir zu kompliziert. Deswegen ist es immer wichtig, dass die, diese nachwachsende Rohstoffe das sind, ja, weil wir wissen nicht, wo das einfach landet und dann, wenn einfach in der Natur landet, dann hoffentlich, ähm, stehen keine Mikroplastik in diese Abbau und natürlich baut sich ab so schnell wie möglich, ja. Ähm, aber das sollte wirklich nicht das Ziel sein. Es, es kann, das wäre zu einfach, oder zu sagen, okay, mh, fertig, ähm, ja. ich mache so Baumwolle und so muss ich nichts mehr machen. Nein, wir müssen, ähm, oder meine Welt quasi wäre, dass, dass wir ja mit der biologischen Kreislauf anfangen, mhm. ja, mit nachwassenden Rohstoffen, aber dass das wir dann direkt sofort in einen technischen Kreislauf bewegen. Mhm. Äh, mit dieser ganzen Repair, Refurbishment, äh, natürlich so lange wie, wie, wie möglich ein, ein, ein Textil nutzen. Ähm, bitte Qualität. Wir merken alle, ich habe eine Jacke von meiner Mama, die <lacht> vor wirklich 40 Jahren hat diese Jacke. Mhm. Es ist einfach wie neu. Ja. Unglaublich, wie ich mir denke, warum kriegen wir das nicht? Jetzt hin, ich, 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 kann nicht mehr mit, mit, ähm, genau, man kauft sich ein T-Shirt und danach, sobald man fünfmal gewaschen hat, merkt man, Gott, es geht Die einfach Qualität nicht mehr. Ja, Die Qualität ist furchtbar, ne? Ja, ja. Qualität ist furchtbar. also, es kann nicht sein, wir müssen besser produzieren, äh, mit, mit qualitative, gesunde Produkten und, ja, kom komplett neu denken, anders denken. Mhm.
1: Ja. Das ist auch nochmal ein ganz schöner Übergang, Anna. Du hattest vorhin auch schon erwähnt, du guckst ja auch nur noch durch deine Cradle-to-Cradle-Brille. Was bedeutet denn für dich halt nachhaltiger Konsum? Wie machst du das denn, wenn du losgehst und da, oder kaufst du ein Second Hand noch ein und sagst, okay, oder ich tausche nur noch mit meinen Freundinnen Klamotten oder wo fokussierst du dich da so drauf?
0: Ich kann, also ich muss sagen, ich habe nie tatsächlich so gerne eingekauft, äh, mhm. deswegen Gott sei Dank, aber, ähm, und das ist wirklich wahr, ich sage jetzt nicht nur so, also, dass das schön klingt, ja, wirklich, ich finde immer so Horror in Laden zu gehen, Sachen zu probieren und so, oh, ich kann das einfach gar nicht und online bin ich ganz schlecht, also kann ich gar nicht, finde ich wirklich... Ähm, dafür geeignet, denke ich mal. <lacht> ähm, deswegen, ich versuche, ich habe zum Beispiel dieses Kleid, ich glaube, ich, ich weiß nicht, wie viele Jahre das hat, also ich habe echt Sachen, dass mein Freund sogar sagt, Anna, ich glaube, das musst das wirklich einfach wegschmeißen. Ja, eigentlich schon, aber ähm, ja, ich versuche einfach, so lange wie möglich, Sachen mhm. zu machen ähm, und dann, wenn ich mir was kaufe, ich versuche immer zu denken, okay, werde ich das in fünf Jahren immer noch mögen? Also ich ja. versuche da ganz äh, Basics zu haben, mhm. weil am Ende ich merke, dass es ist das, was ich am meisten nutze. Ähm, ähm, und, und dann natürlich genau Secondhand und dann einfach schauen, okay, welche Logo... Ähm, welche, Z welche äh, Siegel, also ich zum Beispiel Gotts äh, benutze ich sehr gerne, zum Beispiel auch Ambole mhm. ähm, und ja, auch äh, Secondhand zum Beispiel, also Vinted gibt es auch so die Möglichkeit einfach in Vinted Sachen zu kaufen und zu verkaufen, das nutze ich auch äh, und das war's.
1: Okay, hast du auch schon mal überlegt, dir was zu mieten? Das ist ja momentan auch, ähm, ja. also poppt ja immer mehr auf. Ne? Das sind ja so viele Unternehmen, weil du gerade sagtest, du guckst eher ja. nach Basic-Sachen. Wenn du dann vielleicht mal nach einem fancy Artikel suchst, würd, ja. könntest du dir das vorstellen, den dann zu mieten und den dann halt, wenn du den vielleicht für ein Event oder so einfach nur brauchst, ja. danach dann wieder zurückzugeben?
0: Ja, das habe ich gemacht äh, ah. in Spanien, weil... Ähm, ich habe viele Hochzeiten. Mhm. <lacht> Jeder heiratet jetzt, weil mhm. er hier <lacht> <lacht> rum, rum, bei mir. Und ähm, genau und dann ähm, in Spanien, ich komme ja aus Spanien,
1: mhm.
0: ähm, genau, da gibt es ein paar, paar Läden, die diese Mitmöglichkeit, weil ich habe gedacht, okay, ich habe ja so viele Hochzeiten, warum soll ich mir jetzt ein Kleid kaufen, die wirklich ich nur einmal nutzen wird? Ähm, und das war's. Und da dachte ich, die Idee von Mieten perfekt. Dachte mhm. ich, klasse. Klasse, 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 weil da kann ich einfach einen Tag nutzen, äh, am nächsten Tag quasi äh, abgeben und Feierabend. Mhm. Daher ja. Aber ich will auch probieren, ähm, die Firma Matt, Matt Jeans zum Beispiel hat auch mhm. die Möglichkeit, Jeans zu mieten und da fand ich auch irgendwie super interessant, einfach den Test. Ich glaube, wir ja. müssen diese Angst äh, ein bisschen weglassen, genau. aber natürlich ist es so wie, ah oh mein Gott, aber mitten, aber wie geht das und danach, und dann. aber vielleicht müssen wir einfach einen Tag probieren und, und schauen, wie das, oh, und ich glaube, hat man auch komplett andere Beziehung später oder Verbindung mit diesem Kleidstück, wie du weißt, es gehört nicht zu dir, mhm. deswegen musst du vielleicht extra aufpassen, ja. das würde ich gerne machen, ja. Ja. Das, das habe ich ja gemacht in der Hochzeit, du, es war so, oh mein mhm. Gott, aufpassen, <lacht> ja, dass ich nichts hier kaputt mache, aber ich ja. Das ist ja nicht meins. Also <lacht> daher, äh, ja, wenn man das mit tägliche äh, Klamotten das gleiche macht, vielleicht nicht das Ganze für die komplette Garderobe, ja. Also ich glaube, da soweit zu mir noch nicht, aber vielleicht mit ein
1: paar äh, Kleiderstück, warum nicht? Genau, so ab und zu. Und das mit dem Aufpassen, das stimmt genau, dann hat man wieder mehr Bewusstsein einfach auch wieder für die Kleidung ne und behandelt es nicht als ein Nutzgegenstand einfach so. ne Genau. Jetzt sind wir so ja. ein bisschen von Quelle to Quelle abgekommen, sind aber auch schon fast am Ende. Hast du noch irgendetwas, wo du sagst, so, oh, dazu habe ich jetzt noch gar nichts gesagt, das wäre noch super wichtig für die ZuhörerInnen, ähm, dann kannst du das gerne jetzt noch loswerden.
0: Okay, mein, mein, vielleicht ähm, würde ich gern sagen, dass ähm, ich weiß, es ist kompliziert. Ähm, den Weg, man muss nicht alles perfekt machen. Das sage ich mir auch, muss ich mir auch selber sagen. Ja? Äh, Schritt für Schritt. Äh, wichtig ist, dass man äh, ein bisschen Verantwortung nimmt und sagt: Okay, äh, was mache ich? Wie kann ich? verbessern ja, in meinen Konsum, wenn ich was kaufe, ähm, wie kann ich mich am besten informieren, ähm, als Konsum und als Firma auch, also da gibt es die, die zwei Wegen und wie gesagt, wichtig ist, dass man einfach anfängt, ja, wieder dein eigenes Produkt äh, besser zu ähm, zu erkennen oder kennen oder als Konsument, wie gesagt, einfach bessere Entscheidungen zu treffen. Aber dafür braucht man einfach viel Info. Und deswegen, es gibt, es gibt Hoffnung. Wir müssen aber alle unseren Beitrag, denke ich mal, leisten.
1: Ja. Genau. Und ich glaube, einfach anfangen, aber nicht nur anfangen, weil man meint, man muss jetzt was machen, sondern halt auch das komplett wie du vorhin auch sagtest, in die Unternehmensstrategie halt mit einbinden, dass man das große Ganze halt einfach auch sieht. Und nicht nur ja. einfach nur ein Produkt jetzt macht und sagt, ach, der Rest, der kann so bleiben, wie er ist, aber nee. sich da halt vielleicht auch überlegt, okay, was kann ich da vielleicht verändern.
0: Nee, und es macht wirklich, also nicht so als, oh, und ich muss jetzt mich mit dem Thema beschäftigen, sondern es macht wirklich Spaß, weil es gibt so viele, Möglichkeiten, weil es gibt so viele Fehler im System, sag mal so, mhm. dass man kann so viel ändern, so viel machen, es gibt so viele Möglichkeiten und Chancen, dass sobald man anfängt, dann sieht, okay, oh mein Gott, aber wir müssen eigentlich alles komplett ändern. Und, mhm. und das macht wirklich einfach auch Spaß, diese, diese Chancen da zu sehen. Und dann genau. kann man natürlich äh, vielleicht sich weiterbilden, dass auch eine Möglichkeit oder auch in der Zukunft eine, eine Job suchen, die das auch diese Möglichkeit, um, um, um Veränderungen zu tragen, auch ähm, zu entwickeln. Ja, zu, zu entwickeln ja. Ja. entwickeln ja. oder finden. Es gibt ja Firmen, die hm. haben, wie die EPA zum Beispiel, die das äh, versucht, und der Prozess ist. Ähm, aber es gibt ja neue Firmen, die jetzt auch
1: äh, entwickelt werden. Deswegen. Genau, genau. Es gibt ja. Viele ja, Ideen, ja. es ist ein super spannendes und komplexes Thema. Also ähm, ich hoffe, wir konnten so ein paar Ideen rüberbringen an die ZuhörerInnen. Ich werde auf jeden Fall ganz viele. Ähm, Links in den Shownotes irgendwie reinstellen, dann kann man sich dann nochmal drüber informieren. Vielleicht machen wir auch nochmal irgendwann eine andere Folge und gehen mehr vielleicht dann noch auf die Details irgendwie ein. Das war jetzt wirklich erstmal so ein grober Rundumschlag. Ähm, hast du jetzt vielleicht auch noch eine Frage für mich vorbereitet, Anna? Ja. Und dann wollte ich dich einfach gerne, Sabine, fragen, was, was macht für dich
0: C2C aus und ähm, ob eventuell das Thema C2C zum Beispiel außerhalb der beruflichen Textilkontext schon aufgefallen ist
1: oder berechnet hat. Hm. Also tatsächlich glaube ich eher, ist es mir draußen auf dem Markt, deswegen hatte ich vorhin auch noch mal gefragt, bis jetzt noch nicht wirklich so oft aufgefallen. Ich habe natürlich den Fokus auch auf Textilien und damit beschäftige ich mich auch. Da sehe ich das mehr. Ähm, in anderen Industriebranchen war es so noch nicht irgendwie okay. so offensichtlich. Aber vielleicht, wenn man jetzt mal, vielleicht habe ich auch noch nicht richtig drauf geachtet. Einfach, ja. vielleicht, wenn man jetzt mal drauf achtet, dass es eigentlich überall ähm, einsetzbar ist. Ähm, ja, die, ich ich, die Brille jetzt. <lacht> genau. Das <lacht> setze ich jetzt auch auf. Genau. Genau. Und was bei Cradle to Cradle für mich wichtig ist, ähm, genau, ist halt dieser kreislauffähige Gedanke einfach von den Textilien, sei es jetzt den biologischen oder den technischen Kreislauf, aber dass es halt eine ähm, Form gibt, genau, die nicht linear läuft, wie du vorhin auch erklärt hast. Man fängt irgendwo an und dann ja, wird das Teil irgendwann verkauft, landet irgendwo im Kleiderschrank und that's it. Und dann passiert ja. damit nichts weiter. Und genau so können wir, glaube ich, halt nicht weiter mehr produzieren. Mhm. Es muss eine Lösung gefunden werden, um halt auch Überproduktion zu reduzieren. Und ich glaube, das sind die richtigen Ansätze, um da wirklich dann auch weiterzukommen. Mhm. Klasse. Genau. Gut. Anna, dann super. vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ähm, es war super interessant ja. und ähm, ich kann dir. mir gut vorstellen, dass vielleicht ein paar Monaten nochmal eine Folge folgen wird wo ja, wir noch mehr ins Detail gehen. Okay, genau. Danke Alles klar. Das Spaß Spaß gemacht. <lacht> Alles klar. Bis dann erstmal. Tschüss. tschüss. Das war Fair Fashion Talk, der Podcast rund um das Thema nachhaltige Mode. Ich hoffe, du konntest einen ersten Einblick in das Thema Kreislaufwirtschaft erhalten. Es ist wirklich sehr umfangreich und das Credit-to-Credit-Prinzip ist ein wichtiger Ansatz, um das eigene Geschäftsmodell auf den richtigen Weg zu bringen. Ganz wichtig ist aber auch, dass es nachhaltig und langfristig umgesetzt wird. Wenn dir diese Folge gefallen und dich inspiriert hat, dann freue ich mich, wenn du Fair Fashion Talk abonnierst, eine Bewertung hinterlässt und ihn in deinem Netzwerk teilst. Weitere Informationen findest du in den Shownotes